0: Det är torsdagen den 26 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda -redaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till oss igen. Hörni, går det att göra professionell tv finansierat av enbart frivilliga donationer? Kan enskilda entreprenörer konkurrera med Sveriges Television eller rent av konkurrera ut dem när det gäller politisk tv-bevakning? Och hur annorlunda blir frågorna till makthavare om de kommer från en liberal jämfört med om de kommer från public service? Och kan svaret på de här frågorna säga någonting om det framtida medielandskapet? Det tänkte jag vi skulle fundera på lite idag och då ska vi prata utifrån en mycket specifik satsning, nämligen en ny intervju-show som hade premiär förra veckan. Den heter 100% och går att se på Youtube. Jag misstänker att en del av er som lyssnar redan har hunnit kika på några av de avsnitt som ligger ute. Programledaren för det här 100% han heter Henrik Jonsson och han är med mig här i podden idag. Varmt välkommen Henrik.
1: Tack så mycket Andreas. Och så är jag är
0: med mig Marie Söderqvist, producent för 100%. Varmt välkommen du också Marie. Tack. Du har ju varit med i podden tidigare så du är gammal bekant.
2: Ja, jag är till och med en gammal på Svenska Dagbladet.
0: Ja, men precis. Allting, allting går igen. Henrik, hur många avsnitt har ni hunnit släppa hittills?
1: Det andra avsnittet släpptes nu i tisdags. Mm. Så att vi är halvvägs genom den här lilla sviten av pilotavsnitt. Vi har ju spelat in fyra stycken totalt. Just det. Och
0: vad handlar den här talkshowen om?
1: Den handlar egentligen om att <clears throat> försöka hitta... En form av edutainment-breddning. Alltså en edutainment av eh, politiska, samhällsmässiga och kulturella budskap. Så att vi, vi har ju försökt hitta ett sätt att väva in underhållningsinslag med eh, mattiga intervjuer som inte är nödvändigtvis konfrontativa utan snarare nyfiket prövande som ett sätt att erbjuda en annan vinkel.
0: Kan man säga att det är ett liberalt skavlan-
2: jag blir lite glad när du säger det För vi hade Skavlan lite som förebild Alltså ja. det ska komma nya personer Och sätta sig i soffan det ska vara Och så får folk flytta ut
0: ett steg där den nya kommer mm.
2: Ja, statsministern tvingade vi inte att flytta Det kommer ja, okay. fram till gemensamt Att statsministern flyttar
0: man lite på i soffan Nej ja, men bara så folk ska fatta vad det här Om man inte har tittat på det Jag tyckte det var ganska lite Skavlan Det är ju en talkshow helt enkelt
1: Ja, det är jättekul för att du, om du tycker att vi Liksom nådde de visuella målen För att den är ju extremt snygg Skavlans
0: Ja, ja. ja men jag tänker konceptmässigt. Ni, ja. ni, det var jättefint ni också, men bara så, så lyssnarna har, har, har koll. Eh, Marie, Skavlan det... med husband. Skavlan... Har Skavlan inget husband? Det kanske han inte har. Nej. Nej, han har det... ju
2: inget husband. Nej. Nu nej. Blir jag osäker. nej, det har han inte.
0: Jag har inte sett Skavlan. Gå jag fortfarande? Nej, nej. nej, det
2: har ju slutat då.
0: Ah, okay. men... eh, Marie, vad Henrik gör i, i showen, det kan alla se, för han är programledare. Eh, vad är din roll i 100%? Eh, det
2: har ju varit att hålla ihop alla delarna. Alltså och då, allt från, det som vi har gjort som jag tyckte var spännande med det här, det var ju att vi skapar tv som egentligen ser ut som traditionell tv och du, du associerar det genast ett av de stora tittarsuccéerna på traditionell tv, Skavlan. Och det är ju lite samma format vi vill göra och det är ju rätt stort och det kostar mycket pengar. Så att skapa hela det hjälper till att få in pengar för att kunna göra det och sen rekrytera den mängd människor man behöver under inspelningsdagarna. Plus förstås att kontakta alla som ska vara med och skriva alla manus. Och hålla ordning på alla, alla musiker som ska vara med.
0: Ja, och alla tidspassningarna. För tv är väl jättekomplicerat när det ja, är det sånt. vi
2: gjorde dagliga minuten-scheman. Och sen så är det verkligen... Det är lite som att vara på ett gammaldags industrigolv. Man har möten med de som håller i alla kameror och alla ljus och ljud. Och så stod Henrik och jag och berättade varje morgon. Nu är det här. Och så kommer Lena-inslaget. Och så är det Army of Lovers kommer att spela det här. Och sen kommer statsministern. Och sen händer det här och det här och så gick man igenom det, vinklar och man leder arbetet i en ganska intensiv arbetsprocess och där man dessutom har med en begränsad budget vet att varje minut tickar i kronor
0: mm, Det kostar pengar och allting Henrik, du har ju varit på Youtube ett tag du har lagt upp egna videos det är väl sedan sex år tillbaka ja. Hur och varför hon är bestämde du dig för det här nya formatet?
1: Nej, men det, det, det är en idé som jag har närt under ett tag som sedan när, när jag och Marie slog oss ihop liksom korsbefruktades och, och landade i det här formatet. Men jag önskar önskat att komplettera mina lördagskrönikor som jag har gjort länge som är väldigt specifika. De är ofta liksom, polemiska, problematiserande med någonting som är ett bredare format. Jag önskar ju nå ut liksom, med, med frihetliga idéer och, och, och har väl haft en... En övertygelse om att ett sätt att göra det som, som är underutvecklat eh, inom den frihetliga rörelsen är att jobba på det kulturella planet. Eh, och, och, och då mejslade vi tillsammans när vi började snacka om det här, jag och Marie, fram. Ja, skulle man inte kunna göra det som ett riktigt, liksom som ett läckert intervjuprogram med underhållningsinslag och det, olika grejer, och sen så liksom, låter vi det tryffera någonting som är liksom. Eh, Politisk samhällsinformation som bärs av frihetliga ideal, i princip. Mm.
0: För det är en opinionsbildande tanke i botten.
1: Alltså, jag... Kalla kallar ju egentligen inte mig själv för opinionsbildare, men jag har ingenting emot den beskrivningen heller. Så alltså jag är ju helt öppet till, liksom deklarerad att jag beskriver mig själv som libertarian, och så att jag kommer. Alla mina perspektiv och mina observationer som mina tittare gillar, de kommer från det hållet och det är jag helt öppen med. Så det är klart att när jag kliver in som programledare i ett sånt här program så är det, det är ju inte som att det inte är politiskt. Men, men det är inte så att vårt innehåll skulle vara köpt av några liksom partipolitiska intressen för att vi ska driva opinionen i en viss riktning utan den kommer helt och hållet utifrån min och Maris dialog om vad vi vill göra och våra egna kreativa beslut.
0: Marie, du vill säga något? Eh,
2: nej, men jag håller helt med om det och det är så intressant att man får den frågan hela tiden att ja, men det är ju inte riktigt journalistiskt då för nu bedriver jag opinionsbildning eller är ni är köpt av någon. Det är klart att det inte Fast, är... Fast inte det jag menade alls. Men jag nej, 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 ja, men vad bra men för annars det har ju dykt upp på sina håll eh, eh, andra journalister som har sett det och då är det ju den, det ifrågasättandet som mm. kommer därifrån. För jag skulle säga, det, jag kan tycka att vi på många sätt är mycket ärligare än annan journalistik. Ingen kan tveka om vad Henrik tycker, eftersom han är sex år och ja, har bastinerat <laughs> ut det ganska effektivt. Även om det var ett tag sedan jag slutade så jag jobbade jag förutom att jag satt på Svenska Dagbladets jobbade jag i tio år och hade blå klänning på mig för jag var liksom blå, den blåa kronikören mot den röda kronikören som hade röd klänning på sig. Så vi har ju vi är väldigt tydligt du deklarerade. Mm. Och det ger ju en ärlighet, tycker jag, i det hela, som är lite annorlunda också.
0: Ja, absolut. Men, men opinionsjournalistik finns ju något som heter Så det är ju ingen mm. konstighet att journalistik. det här, vi ägnar oss ut som jag mot nu, det mm. är opinionsjournalistik. Ja. Jag tycker som jag tycker. Sen använder jag mig av vissa journalistiska arbetsmetoder ibland. Mm. Så då,
1: Henrik? Ja, men säg sä, så här. Om man ska göra en, en, en metafor från tidningsvärlden så skulle man kunna likna mina lördagskrönikor vid ledartexter och programformatet som vi har tagit fram vid, men mer typ kulturdelen i en tidning. Som, som både kan vara bredare och innehålla andra element.
0: Mm. Jag, ha, jag drev förr i tiden, för länge sedan, en tidning som var då opinionsbildande. Den heter Neo. Och när jag skulle pitcha den för eventuella finansiärer, då brukade jag lägga upp bilder från Bamses skola faktiskt. Från 80-talet då, där det stod att... Det såg en del konstiga saker i Bamse. Det stod visserligen klassiska socialdemokratiska värderingar som att skatt var bra, men det kunde också stå att den kinesiska revolutionen var en stor succé och där. Så då frågar jag så här, hur, 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 hur kunde man liksom få barn att läsa det här? Som var en socialdemokratisk propaganda helt enkelt. Jo, och så vände jag blad. För att nästa serie handlade om att man beser en trollkar- eller en drake eller var ute med sjöööver skepp. För Rune Andreasson, hans stora idol var dels tag i land andra socialdemokraten, den andra var Walt Disney. Han visste att berätta historier, han visste att han gjorde den bästa svenska barntidningen någonsin. Mm. Och då kunde man stå ut med lite Amster-skola där och då. Här och, där. och det är lite det tanken jag kan få kring det här med att bedriva, ja, men klä vad man tycker, men. Man, gör det, man, man, man står för vad man tycker, men man gör sin tv jävligt väl. Det är så Det, jag det ska
2: ju vara roligt. Alltså ja, propaganda, tråkig propaganda är det värsta. Nej, man man kan, måste ha tolkarar om man vill mm. ha
0: vulkanutbrott och ja. draker. Och jag jag tror men... du vad menar, Henrik? Ja, ja, alltså,
2: förlåt, för jag avbryter det. Men det är väl exakt det du gör i dina lördagsintervjuer. De är, jag tycker att de är någon så här ledarsidetexter korsade med en serietidning. Alltså det är, väl, ja, men det, det är ju så här pangbomm drakar som kommer in och olika elefanter ha, 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 och sen... Har
1: du drakar i just det finns, jag har gjort så många filmer så det kan säkert finnas en drake med. med ja, men med, med, med...
2: dinosaurier har ju funnits med långsvans i någon av dem
1: ja men, Jo, precis. och, och jag menar det, det du är ute efter här, det är ju ett, ett media-rich-format som jag gör. Så att jag kommunicerar med alla, alla sina ljudeffekter och bilder och grafik och klipp från videokällor och, och sådär. Just för att upprätthålla och engagera tittarna som ska ta sig igenom någonting som annars kanske är en ganska både torr och komplex diskurs.
0: Mm. Nu har ni testat på det här formatet. Var det fyra program ni har gjort? Mm. Eh. Och alla inspelade då i förväg av kostnadsskäl. Mm. Eh. Ja, och ni ska sammanfatta den här upplevelsen. Hur var det? Kort med mening eller ett ord? Rent av.
2: Det var otroligt roligt och väldigt utmanande. Henrik?
1: Uh, jag skulle säga att det var succé med, med mer smak, men det kräver en mycket stor uh, arbetsinsats att göra broadcast uh, level tv
0: Får man avkastning på det, givet, Här sitter vi tre personer i ett rum och pratar eh, podd. Vi har stackars Jesper som ska få klippa det här efteråt. Det är mm. inte jättehöga kostnader vi drar. Vi kan ändå få ut det till ganska många människor. Får man liksom avkastning på alla de här studiemännen och, och vad Marie måste slita med och alla förberedelser för allting? Vad, vad tror du?
1: Alltså I nuläget så är ju det här pilotavsnitt mm. som vi har gjort. För vi ville testa om vi kunde. Och det ska också sägas att Marie har ju varit ledande och drivande här i någonting som jag tycker är värdefullt vi har kämpat med det här båda två och det är att bygga kunskap rörande hur producerar man broadcast mm. för att vi är inte inifrån systemet men det gör ju också att vårt utanförskapsperspektiv innebär att vi har kunnat vara lite spretigare och lite knasigare och folk har gillat det där för att det går nog att bampa ner alltså de kostnaderna i produktionen men låt mig bara återkomma det är det, det, det omedelbara svaret är ju Nej, i nuläget får vi inte tillbaka de pengarna för det kostar för mycket. Däremot, ja, det går att göra det här och vi tror att det nog går att hitta en finansieringsmodell som gör det, det är långsiktigt möjligt att, att bedriva den här typen av media.
0: Marie, vad säger du? ROI på liksom det här extremt dyra programmedieformatet?
2: Jo, men det tror jag. Jag tror ju att man måste hitta personer som är villiga att finansiera till en början med. Som ser poängen med och bygga upp en kanal på Youtube, eventuellt senare kanske en egen, som man äger själv, en egen sig. Men där man har många tittare och där man kan kommunicera världen som människor som då är borgerliga eller frihetliga uppskattar och vill titta på. Vi tänkte lite så här också. Vi vill göra som public service fast lite alls i underlandet. All, väldigt många är boyle och så har man ett vänsteralibi. Om man har jobbat i opinionsbildningsjournalistiken har man ju hur många gånger som helst varit den enda eh, tydliga högerpersonen med sju andra vänstermänniskor. Mm. Och allt man säger uppfattas som lite apart och lite konstigt. Och man känner sig sämre och sämre till mots när man står där och ingen applåderar. Och alla <laughs> kollar konstigt på en. Och ibland får man till och med dricka sitt kaffe själv. Vi vill göra tvärsom. Fast var trevlig även mot Nej, Vi drack med honom, men det var en riktig vänsterperson bland resten högerpersoner. Då.
0: Man vet den klassiska morgonsoffan som den såg ut. Det var en höger än vänster. Sen en mitten som råkade var Birgit Och sen var det en programledare som var vänster så det var alltid tre mot en. Ja. Maria vad kostar de här fyra avsnitten
2: Ja, men eh, man ska ju sällan avslöja siffror helt och hållet.
0: Men Nej, ungefär ni bör lära er branschen snabbt. Tror jag. Ja, eh,
2: 1,2 miljoner ungefär. Och då har vi ju inte räknat in våra arbeten Nej. eller någonting. Utan det vi har köpt teknik, ljus, scenografi för. Mm.
0: 300 000 per avsnitt alltså. Ja. Eh, har ni någon aning om hur de produktionskostnaderna står sig mot SVT exempelvis? Eh,
2: jag fick höra någonstans, och det är ju inte 100% verifierat. Men ett avsnitt av Skavlan kostar 1,7 miljoner.
1: Mm. Plus? hans inte helt oansenliga arvord.
0: Nej, det tillkommer också. Förstås. Mm.
2: Alltså, vi hade då 1,24 avsnitt utan något arvode alls för oss.
1: Ja, mm. jag, jag tror man kan... Man, man, precis, <laughs> vi så kunde
2: dela det... på Skavlans arvord. Det <laughs> <laughs> men,
1: men, men jag tror det, det, det är fair att säga att produktionskostnaden för det värdet som vi har fått ut nu ligger nog rimligen någonstans mellan en åttondel och en niondel av liksom vad kostnaden för program som Public Service köper in. Vem finansierar då? Alltså det är huvudsakligen finansierat av privatpersoner och helt frivilliga donationer. På samma sätt som mina normala filmer är. Mm. Men sen så har vi ju pratat med människor vi känner som har lite stålar och bara pitchat idén. Skulle inte det här vara kul? Alltså, så så att det är mest enskilda personer. Men sen så har Marie... Du är ju vd för en tankesmedja. Jag är
2: vd för EPI som både har fått finansiering från en hel del företag som vi jobbar med kring hållbarhetsfrågor och kring folkhälsofrågor. Och som också när det startade av Kristoffer Fjellner som är gammal moderat EU-parlamentariker fick en del pengar från Timbro. Och eh, vi har jobbat med det och stoppat in en del pengar i det som en del av vårt sätt att kommunicera våra frågor mm. på nya sätt och vi har ju annars podd och rapporter och riksdagsseminarier, de mer traditionella sätten att eh, prata om våra frågor. Så det här var ju ett experiment för oss, eh, dels att bli mer synliga men också så här, kan man hitta nya forum för då traditionella oftast ganska tråkiga tankesmedier.
1: Mm.
0: Hur många har ni kollat på de första avsnitten, eller första avsnitt som har lagts ut ett tag?
1: Uh. Ja, det är bara fair att mäta det första avsnittet än så länge. För att de behöver en vecka på sig för mm. mogna. Liksom. Men det första ligger nu, om jag inte missminner mig, på en bra bit över 100 000. Eh, jag tror det var 130
2: det. Eller 140 när jag kollade. 130 ja, min... jag ska, jag ska
1: ja. dubbelkolla siffran faktiskt, mm. men, men det, det har gått väldigt det, bra. Ja, det
0: är, det är ju väldigt imponerande. Det är betydligt mer än ni som lyssnar på den här podden, kan jag exempelvis säga.
1: Men det roliga med den tycker
0: jag också... Jag har ju...
1: 125 000 Hörre
2: 125. Mm. ja. ja. Jag har jobbat som konsult tidigare och inte minst jobbat med politiska frågor då i valrörelser. och så där, där Det har handlat mycket om hur får man får människor engagerade, hur får man dem att tycka. och så där. Det här programmet, då, förutom att det var... 70-80 000 som hade tittat på det redan de första två dagarna så har ju vi ett AI som har analyserat programmet och som man kan prata med efteråt. Efter fyra timmar gick AI ner för det var så många människor som ville ställa politiska frågor till eh, AI. Mm. Och i den här chatten efter programmet så tror jag det är över tusen kommentarer där människor har tyckt och tänkt om politik. Alltså om en konsult hade lyckats skapa det här så hade alla politiska partier varit helt lyriska. Ett program som skapar så stort intresse, få så många tittare och få människor att vilja diskutera politik. Det, det är så här.
0: Hade jag som kom chef lagt ner 1,2 miljoner på det då hade jag verkligen tyckt att jag hade fått bra ersättning för pengarna. Ja,
2: och det här var ju bara första avsnittet. Ja. 300 000 och du får liksom tusentals människor som kommer kommentera och ett AI som lägger av, av överbelastning.
0: Ja, 300 000. Det är inte så jävla många seniorkonsultin vad du får på det.
2: Nej, det är det jag säger. <här> jag, har och det, jag har ju alltså redan fått massa mejl från politiker som bara, vi har sett det här. Har ni redan spelat in alla? Annars har vi en bra politiker och erbjuda er ett program. Så det är klart att, att jag tror att personer på vår sida i det politiska livet fattar vad det går att göra
1: Ja, men det är ju också det är så symptomatiskt för att det här är ju en interaktionsmässig succé får man mm. säga, för att vi har väldigt hög engagemangsgrad. Alltså folk skriver jättemycket och det trådar om oss överallt på, på nätet. Liksom. Ja, till och
2: med på Flashback har jag hittat varje som är skumma trådar om
0: 100 procent. Ja. Ja, man ska ju inte underskatta Flashback när det gäller spridning kan jag
1: men, mm. men jag menar samtidigt som vi har liksom alla de här tittarna och folk som, som tycker att majoriteten tycker att vad, liksom, det här var ball och, och vi, vi hoppas det kommer mer så har vi samtidigt då liksom här, folk som kommer från liksom public surface-sfären och från den allmänna vänstern som är liksom nästan förutsägbara, nä, nä, nästan komiskt negativa så här, så det finns ingenting som är bra användbart eller meningsfullt eller ens värdigt med att, med att försöka göra den här ansatsen så, och det är ju Alltså, det är ju kul. Alltså, de, de, de är ju, det är ju ett, en hedersbetygelse på att vi gör rätt helt enkelt.
0: Ja, ja det, är, det är det bästa man kan få. Ja,
2: framförallt P3-klubben som ju då också är ett sådant här väldigt ett program på P3. <laughs> ja, men
1: jag, gillar, jag har Softspot, jag tycker de är kul
2: också. Ja, men jag... Ja. Jo, jag, ska,
1: men, jag har inte lyssnat, men jag kan tänka mig.
0: Ja. ja, men
2: du kan fatta precis vad det ja. är för typ av program. Och de hade ju då... De ett helt program åt den här showen. Så att, det säger ju också en del att det det går ingen förbi- och de gav det två ploppar av fem, fast det stämde inte riktigt om man lyssnar noga på det så borde de jätte tre eller fyra faktiskt, att de försökte såga det men de kunde inte riktigt
0: Jag misstänker att vad heter det, Johannes Klinell snart kommer vara i publiken och sitta och lyssna och skriva ett jättelångt reportage om hur fruktansvärt det här är, det är
1: ja. Ja, men Jag tror de har redan gjort det lite grann de har en podd som heter Kommentariatet Jag såg de det ju direkt ja. Ja, de, de, de såg, ja. Men Du vet, en låg intensiv sågning, liksom. det, det, det är mest som att höra någon som fiser väldigt <skratt> långsamt och länge. Så. Så de det. Ungefär vad du är håller på med just nu. Med just nu. Ja. <skratt> <för> ja.
0: Hörrni, jag ska ta bort lite konkreta frågor för jag är ganska nyfiken på det här. Jag har ju själv varit i olika mediasvängar. Marie, hittar man folk som spelar in... Finns det färdiga liksom inspelningsteam man kan hyra in? Eller får man plocka in det? Eller hur funkar det?
2: Ja och nej, kan man väl säga. Vi, alltså jag gjorde rätt grundlig research. Och eh, gick igenom hela vänskapsboken. Och kollade alla som hade jobbat på produktionsbolag. Och, så där, och ringde och fick reda på olika. Så dels jobbade vi i filmhuset. Där de har stora studios. Där man spelar in Let's Dance Och mm. Filip och Fredrik spelar in där. Och där kan man liksom hyra. Näpp heter de, Och då får man själva tekniken alltså kamerorna och och ja. ljuset
0: för det är ju grymt imponerande det mm. för kameran de rör ju sig som på Mello liksom och så där liksom alla, ja, alla såna är... grejer Ja, ja men liksom. det är ju
2: en sån kameran kamerakron ja en och där kände jag att jag lämnade över lite till Henrik som är barnsligt förtjust i olika typer av tekniska lösningar. Och det var väl ett krav för att du skulle vara programledare. Du skulle ha en krankamera.
1: Jag ville absolut ha en krankamera för att det ser ju så fantastiskt med med, med, med latituden. Liksom. En mm. kamera som sveper in och jag ville ha publik i studion. Jag, jag ville göra det hela alltihop så att det, det ser ut som ett riktigt program för att åtminstone testa om det, om det gick att göra det. Och, och alla tyckte ju att att det var lite nuts, för de, de var liksom så här. Ja men vilken kanal ska det här sändas på? Nej men det ska gå på min Youtube-kanal. Ja, mm. Så
2: första gången så var jag där utan Henrik tror jag, som satt med konstiga lurar ner i Skåne och pratade jättemycket skånska jag bara, nej det är vi två som gör det här programmet och vi, nej, vi har inga pengar vi
0: <laughs> kan <ni> sänka priserna <laughs> ja. lite. Men du vet, det ser ju jättebra ut och, och ni som inte har sett den, gå in och kika ja man skriver väl in Henrik som på Youtube helt enkelt så dyker du, det upp nu,
1: nu ska jag skryta, gå in på Youtube och skriv Henrik.
0: Henrik, <laughs> <Okay. laughs> eh, För det, det är liksom kamerasvängarna, det ser ut som mello, det ser ut som skavlan. Det ser jättebra ut.
2: Jag blir Hörni... så glad när du säger det. Alltså vi har slitit så för att få ihop det här.
0: Ah. Hörrni, jag ska prata lite mer innehåll också. För första gästen det var inte någon mindre än Ulf Krisertson, statsministern. Eh, Marie, var det svårt att få honom eller hade du bra ingångar?
2: Alltså jag tror att Henrik var nog den som hade eh, eh, träffat... Eh... Ulf senast också, har gjort en jättebra intervju med honom. Så det var faktiskt du som ringde Ulf Stab.
1: Mm. Vi, vi drog in sin minister. Du, ja, du, du, du kvinnade det... kulturministern. Ja. Mm. Uh, men, men jag var ju hemma hos uh, Ulf och Birgitta i, i slutet av valrörelsen och gjorde en hemma hos intervju där jag lagade mat tillsammans med Ulf Kristersson. Mm. Uh, så efter det så har vi haft lite, lite kontakt. Vad så, lagade ni för mat? Alltså jag tror det var... Kött, stek, potatis med en tzatziki sallad till, och sen så drack vi ett glas rödskut till, och han hade en väldigt söt och salt saltkar med en pytteliten sked i. Och det blev kul, det blev kul med det, och det var, det var trevligt
0: saltkorn skall inte Hade han några krav? ville han ha frågor på förhand eller något sånt där.
1: Nej, de, de var supercoola att mm. och jobba med. När jag hörde av mig och pitchade idén för en av hans medarbetare så tyckte de så att de, de, de gillar det jag gör rent generellt. Och det enda jag sa det är så att det vi vill göra här är nyfiket, varmt och resonerande. Vi, vi kommer inte att försöka sätta dit våra gäster. Och det spelar ingen roll. Jag skulle jättegärna vilja sätta Magdalena Andersson i den där studion i ett av programmen. Och jag skulle säga samma sak. Jag kommer inte att vara ute efter att sätta dit någon, utan vi vill ha ett prövande, utforskande samtal istället, där, där folk kan slappna av lite så de vet att okej, okay, jag måste inte vara i försvarsläge hela tiden, utan vi kan ha ett samtal om, ja men hur är det, om, om, om säga att man har hackat Magdalena Andersson, då har man ju att fråga sig, hur känns det att gå från att vara statsminister till oppositionsledare liksom. berätta hur, hur, hur den transitionen känns, är det smärtsamt? Den typen av mjukare frågor finner jag ibland vara en språngbräda till mer intima och lite mer öppna resonemang som jag tror att det är många som vill lyssna på.
0: Det här är jätteintressant. För att, nu ska jag hoppa lite i mina frågor. För att, eh, en av den här sidans medarbetare heter Fredrik Johansson. Jag misstänker att åtminstone du känner honom.
1: Ja. Oh, det gör jag. jag, jag han är fantastisk. Eh,
0: han skrev så här på Facebook. Jag ska citera honom eh, om 100 procent. Det jag slår av är ändå hur den mer traditionella journalistiken väldigt sällan lyckas med det som samtalet ändå lyckas med. Alltså ditt samtal med Ulf. Att få deltagarna att säga något intressant och föra resonemang. Jag tror att tittarna lärde sig något om hur de här två personerna och deras funktioner resonerar och vilka avvägningar man gör. Jag skulle säga att Jönsson på detta sätt fick Kristersson att säga saker som var höggradigt politiskt intressanta och som jag inte har hört honom säga i andra sammanhang.
1: Men gud, vad glad jag blir av honom. Det hade alltså... du, du Nej, det Vilket fint om dem.
0: Ja, för det är ju något. du bör prata om makt med Ulf, det är ju liksom temat. Och så säger Ulf någon gång så här... Ulf, jag är inte Ulf, Ulf. Statsministern säger så här. Eh, vi, får strunt, vi får delvis gå emot hela den svenska förvaltningstraditionen när vi stiftar snabba lagar. För det är, det är fara i bäcken nu och sånt där. Liksom. Just det. Och det är egentligen sjukt intressant att statsministern ändå gör en sån reflektion- mm. Det hade han kanske inte gjort ifall någon på SPD här. går ni inte emot den hela den svenska förvaltnings nu? Ja nej, ja nej. Ja. Eh, ni
1: förstår. Och ja men det, det finns ju så mycket så där får det, fram där. Med det Ja men det finns ju, och jag blir superglad för det här för detta var ju precis vad jag och Marie ville göra att vi ville skapa ett rum för någonting som är där folk kan chilla ner en smula och börja resonera runt saker och ting. för jag Hur många partiledardebatter ser man där De har satt några jäkla klocka på dem. så här. Nu får du en ganska tuff fråga och du har 30 sekunder på det så ska du leverera en soundbite. och Sen så sitter de och pluggar in med sin stab och alla de här grejerna så att de säger det som pappegorier. Och man har hört alla de där grejerna en miljon gånger. Jag tror att det är många ute i Valmanskåren, vanligt folk, som vill förstå lite grann om, vad är det här för en person? Vad driver honom? Vad är hans syn på det rent liksom, idémässiga planet med syftet med politik och sin egen roll?
0: Vad tänker du om det här, Marie?
2: Nej, men det var ju precis det vi diskuterade. Och sen, nu har du inte kommit till det, men vi hade ju också ett inslag med Lena Andersson. Vi mm. diskuterade så här, kan man göra roliga saker som också är politiska och som inte är en stand-up-komiker som drar politiska höga skämt? och jag tror att Gud Lena Andersson förbjudet. var väldigt lyckad för det verkar vara så på reaktionerna att det har funkat så att ja, det går att skämta om hela den politiska kontrovers som då uppstod kring ni får ni berätta, vad,
0: vad gjorde ni med Lena Andersson?
2: Ja, Lena Andersson skrev ju här i Svenska Dagbladet den här artikeln om gröt, att eh, om barn det är inte sant att barn svälter för man jag, kan har, jag har
0: något vagt mina av detta, men okej okay.
1: <laughs> Hon hade nu, fräckheten nu, du, du. att påpeka att det inte råder hungersnöd i Nej, Sverige. Nej, för
2: man kan lag Grön. Och ni ska
1: veta
0: vad den artikeln konverterade.
2: Ja, det var ju en fantastisk... Och då åkte vi hem till henne och pratade med henne. Jag ska inte säga att hon var talad, men jag fick ändå prata med henne några gånger. om Vad ska ni vara i mitt kök och laga mat med mig och det ska filmas? Men vi skapade liksom fyra manus som var en blandning av idéer och...
0: Någon sorts filmskapande på plats. Och, och Henriks folklighet kommer ju fram här när han berättar att han aldrig har smakat havgrynsgröt tidigare.
1: Ja, jag vet, jag, jag har fått liksom folk som har mejlat mig om det. Så, så, du måste ljuga, det är inte sant, etc. Men, men nej, jag, till viss del hänger det där ihop med att jag är glutenoläkare. Och nu är folk så här, ja men du kan äta havre ändå. Nej, jag kan inte det. För att det blir, de gör det ofta på samma ställe och det, det blir inte bra för mig. Så att jag är delvis ursäktad. Men, men det är också sant. Jag hade aldrig ätit ett äh, havregrynsrätt förrän där. Och nu blir det en rolig del som är konkurrent med min lite knasiga persona av att vara någon slags grevelive då, som Johannes Klinell kallar mig en gång.
0: Du, vi tog upp det här med att eh, du vill få folk att prata och känna sig trygga och sånt. Finns det något annat som du frågar Ulf Kristersson om, Kristersson om som exempelvis inte han hade fått i ifall han varit med i 30 minuter i SPT. Ja, men det är
1: ju liksom hela möjligheten att föra prövande resonemang. Jag, menar, jag, jag, jag var själv liksom ganska pegg på den, den frågan som, som vi bestämde oss för att inleda med liksom, hur är det att ha makt? Att börja det att, för, eftersom jag träffade honom liksom innan han blev statsminister förra gången, och nu har han det. Och låta den frågan ta plats och ta tid och sen så väntar jag för att vi har ju lite olika frågor men jag gör ju då inte som man ofta gör i aktuellt studion till exempel. Där man läser en fråga och så svarar de på den frågan så står man och nickar och sen så läser man nästa fråga. Det blir väldigt binärt, nästan envägskommunikation. Utan jag vill ju istället se, vart hän tar det här oss om jag låter statsministern själv äga den här frågan och ta den i, i en riktning? Och, och, och vad säger det liksom, den själva den subtexten?
0: Jag prövar tystnaden på dig. Det är ett underskattat. Eh, men du gick inte i den fällan och fortsatte börja prata utan att tänka på vad det sa. Eh, gick inspelningen som det skulle eller var det några, något strul någonstans? Marie, kanske bäst du svarar på det. Händer det någonting? Följ äh, någon mikrofon ner i huvudet? Eller? Ja,
2: men det händer ju saker hela tiden. Det mest spännande och lite oväntade inslaget var ju att vi hade Army of Lovers som ju inte har spelat ihop på ganska länge. Eh, och det var ju alltid lite spännande när de skulle in med sina låtar. Så, som artistiska var såklart. De, Sjöng de på riktigt eller var det playback? de mimar ju alltid. Så, så att de hade ju inga instrument. Så, så det, var ju, det var ju också en blinkning att vi kallade dem för ett husband. Så. De stod och liksom, fredagsdisco dansade till sin nya helt fantastiska musik. Mm. Men det var också så att de fyllde ju upp green room med perukmakare, sminköser, påklädare... Och så. så det skapar ju också en fantastisk stämning att ha dem där.
1: Ja, det, det är ju en del i av det där som vi vill att det ska, vårt DNA ska vara. Att det ska vara lite knasigt. Alltså, när, när jag har tittat på våra program så här nu i efterhand, när de är färdigproducerade och börjar släppas, så, så slås jag faktiskt av någonting som inte upplevdes i studion. Men det känns lite grann som när Z-tv var ball. Att man märker att det, inte, det här är inte helt... Alltså, den visuella produktionen är top-notch, men det är lite experimentellt, knasigt innehåll. Liksom, här, vi slänger in Army of Lovers för att jag tycker att de var ball och du tycker att de var ball. Och, liksom... och de
2: släppt ju ny musik och sen så kom ju också, i det senaste avsnittet som släpptes i tisdags, de har skrivit en låt ihop med Olja Poljakova som är Ukrainas absolut största popstjärna. Hon kom inflygande och eh, krävde då förstås en vindfläkt, alla Carola, så, som snabbt skulle skaffas fram. Som Marie
1: fick fixa liksom i sista, <laughs> sista sekund. Och liksom. Alexander ville ha en guldtron ja, så i sista minuten. Ja, vi måste ha en tron. Liksom.
2: <laughs> så vi trollade fram både tron och fläkt. Så, så det, det var ju mycket sånt som hände som var kul.
0: Nu fastnade jag bara vad Henrik så att när Z-TV var ball... Alltså ungdomar jag, och Henrik, är skjuttalister. Vi pratade om saker som ligger 25 år tillbaka i tiden. Z-TV var en tv-kanal som var ball 1996 på Ja, Jag har aldrig känt mer skjuttalister just nu. Jaha, hörni det låter väl som det här gav mer mersmak. Ni verkar ju väldigt entusiastiska. Henrik, blir det, blir det flera avsnitt?
1: Det är jag nästan säker på att det kommer att bli. Mottagandet är jättestarkt och nu måste vi bara landa lite grann för att vi är, vi är rätt slut efter att ha gjort den här produktionen. Så att, eh...
2: Landa och raga pengar.
0: Men mm. 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 Det känns ju som att ni känner att ni har ett bra läge att gå tillbaka till finansiärerna och, och berätta vad ni gjorde.
2: Jag hoppas det. Alltså, de måste känna att de har fått valuta för pengarna.
1: Nu, nu vill jag passa på, om jag får inflyka i här, mm. att understryka en gång till för folk som lyssnar på det här. Det finns i det programformatet som vi gör och kommer att göra ingen koppling mellan de som ger pengar och vårt producerade material. Vi fattar alla kreativa beslut om hur programmet ska vara. så att, Jag säger det bara för att ja, det är så tröttsamt att hör folk försöker då säga så här, eftersom vi inte är skattefinansierade och direkt misstänkliggörde att ah, det där privatkapital alltid köpt av ondskefulla ah, Kröss finansierade det där liksom, för att korrumpera hela Bamsedalen dalen liksom. Så är det inte.
0: Mm. Det visar ju hur effektivt Rune Vana smög in Bamse-skola med att Kröss är det köper. <laughs> Ja, precis. Eh... Jaha, jo en fråga till Henrik, när du intervjuar folk som tycker hyggligt som du gör politiskt hur... Själv tenderar jag att bli hårdare mot sådana, framförallt om de är, om det är ett ansvarsutkrävande Du är ingen politiker så jag är inte hård mot dig, men jag skulle vara det mot en minister Har du lockat att gå i den fällan eller känns det?
1: Nej men vet du vad, så här, om jag pratar med någon som redan är lik mig ideologiskt, då är det så att Eftersom jag är genuint intresserad av vad intelligenta människor har att säga, då, då riktas mitt intresse mot vad är det, vad är det som skiljer dig från mig? Vad, vad är din nyansskillnad? Vad hittar vi det som är speciellt med, med, med din take på saker och ting? Jag menar, det är ju ingen hemlighet. Jag är ju inte partist, men det är klart, jag tycker ju att vår, vår nu sittande regering är definitivt ett mindre dåligt alternativ än att ha en vänsterregering. Så, så att, det är ju ingen hemlighet att jag håller med Ulf Kristersson i ganska många frågor. Inte alla, men ganska många. Men det är ju ändå att jag när jag pratar med honom blir nyfiken av att höra det vi zoomar in på den här grejen. Den är intressant. Liksom. Så, hur ser du på makten? Eller varför vill inte liksom, liksom, skruva till sängskatten eller någonting? Så, det är bara exempel. Så, så att jag tror att det, där blir det liksom en mer granulär precisering istället för att man bara skulle bli stiff.
0: Hörni, om det skulle vara någon router i public service så skulle ju Sveriges Television köpa er med hull och hår Hur mycket pengar skulle de behöva betala för att ni skulle gå in?
1: Vi vill inte vara i public service alltså, Det är hela poängen Kolla Ja, du får rätta mig här om du inte jag håller inte med mig.
0: Inte mot ett här Skavlangage,
1: Jag är redan där jag vill vara. Jag, vill, jag, vill vara för, jag tror inte att, för det första så tror jag inte att Public Service hade kunnat köpa ett program som vårt på grund av att jag är helt politiskt definierad. och Jag tror deras neutralitetsprincip... Då hade de behövt ha en person som var lika mycket vänster på någonting för, 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 för att balansera upp det. Då hade det blivit ett helt annat program. Och, och för det andra så tror jag inte att Maris och mitt format skulle vinna någonting på att underställas public service-byråkratin och alla de tyckarna och redaktionerna. Jag tror att vår usp är just att vi är rookies och det är lite spretigt och lite småpunkigt men nice och knasigt.
0: Marie-Henrik du nej till Skavlan Garset, Skavlans producent får säkert bra betalt också. Tackar du nej
2: Ja, men jag håller med Henrik i analysen. Det är ju roligare att bygga upp något eget och få bestämma över det själv. Och jag tror dessutom att vi skulle kunna rationalisera delar av produktionen. Det var alltså åtta män som stod och hand i kedjor hissade upp lamporna i taket. Och tänker jag, det är ju en så här 60 70 tals sätt att arbeta som bara lever kvar för att public service har så mycket pengar. Så jag tror att vi kommer göra jättestor nytta som sen public service kommer kunna plocka upp.
1: Ja, och jag vill också ge en liten eloge till Marie här, för att vi tror att det finns utrymme för att skapa ett, ett nytt nivåsegment i liksom, svensk eh, visuell medieproduktion, alltså det rörliga formatet. För att i nuläget så finns det bara två poler som ligger väldigt långt ifrån varandra. Och det är, i den lägre polen så är det människor som gör ungefär det som jag gör på lördagsmorgon. Alltså det är Teknisk lågbudget, hemmaproducerat till låg kostnad. Och sen så finns det ingenting, 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 ingenting och sen så, pang, broadcast level som kostar miljoner, och miljoner kronor att göra. Och där upp alla de här miljonerna, anledningen till att de, de här resurserna är så stora, det är att de är lite svullna av alla de här skattemedlen som plaskar omkring. Och om man går in med lite entreprenöriellt mindset, så tror jag att man, man kan få 95% av samma kvalitet och kanske ta bort liksom en tredjedel av de där jag, jag tror att vi ska försöka skapa ett nytt segment som är digital first broadcast level
0: det har ju prövat. Det var ju massor med tidningar för en del år sedan. En del tidningar sände ju fortfarande tv. Jag menar, det var ju Norrköpings tidning. Jag körde ju nyheter varannan timme någon gång. Det var ju 15 år sedan redan. Mm. Men det där har man ju trappat av för man insåg att det gav inte så jättemycket och det kostade mest pengar. Så att det har ju testats tidigare. Inte, har ni funderat på de lärdomarna eller de, de, det som hände då?
2: Jag gjorde faktiskt en av de här första Åtexpressen eh, när de precis började. Så ja. gjorde jag tv eh, från Almedalen. Vi mm. sände skitsnygg utomhusstudio där som då sändes via Expressa. Ja, vad heter
1: det? Rosé-tv Rosé
2: tror jag. Rosé TV.
1: Det är den han vill. Ja,
2: som var väldigt kul. Och det var ju samma sak, det låter massa... lite
1: Niklas Svensson.
2: Ja, han var faktiskt inte inblandad. Sen ja. kom han senare och körde liksom, show, ja. när det tekniskt fanns flera tittare, för det var ganska få som tittade på den tiden när vi ja. gjorde det. Men, men det här det vi försöker göra, så här, med skälet till att det överhuvudtaget gick och funkade det är att det, det etablerar. Henrik har ju redan 100... 30 000 typ mm. prenumeranter. Mm. Vi har ju redan massor med tittare som är intresserade och
0: vill titta på det. Just det, bara publiken först. Ja. En annan ganska teknisk fråga, men det här med att SID ligga på en annans plattform, alltså på Youtube och ligga i det sammanhanget och inte har kontroll på det. Hur reflekterar ni kring det?
1: Um, det är inte... Utan sina problem. Det, det, det är ju tvåsidigt. Det finns fördelar för att de har en extremt robust och professionell infrastruktur som man bara kan använda helt fritt. Och i utbyte mot att få använda den så äger de trafiken. Vilket är liksom en av de betydande värdekomponenterna när du bygger upp en verksamhet. Så att för stunden så tror jag inte ur ett strikt affärsmässigt perspektiv att äh, där man börjar, det är inte prion, att bygga en egen YouTube-plattform för att hosta sin egen video, men, men, men på sikt så finns det ju liksom en förlaga som jag tittar på, The Daily Wire till exempel i, i Amerika, som då har alla möjliga sorters content och där finns det en form av paywall och lite olika tariffer man kan betala liksom för, för, för att köra allt det där kan vara intressant att titta på. Men, men det andra argumentet som, som man ska hålla ett öga på, det är att de här stora digitala plattformarna. De kan ju också ha lite godtycklig syn på vad de ska ha för content liksom, och skruva ner algoritmen på på content som de inte gillar. Det där kom ju fram liksom i, när Elon Musk köpte Twitter så släppte de ju de här Twitter files där de gick igenom liksom och de, de, där då var helt tydligt deklarerat att de hade processer för deamplification av vissa typer av budskap så det, det är ju en realitet man måste ta hänsyn till. Men jag till.
0: menade det kan ju liksom bli ett kongressförhör i USA som blir till någon legislativ där och så helt plötsligt tänker man i gamla Sverige som de inte vet någonting om så rör de om någonting som kanske påverkar oss jättemycket. Liksom. Ja. Marie, har du reflekterat där kring plattformen och ägaren? Nej,
2: vi har ju fört lite diskussioner. Men nu har vi ju mest varit inne på att vi gör de här fyra programmen och testar om det funkar. Mm. Men det är klart, på sikt så, så måste man kanske göra det på ett annat sätt. Å andra sidan, det, det svåra är ju att skapa trafik. Och bygga upp. Det, vet, vi pratade om det i början, du jobbade på en tidning tidigare. Mm. Det är ju det som är hur ska man skapa trafik och Youtube är ju så himla etablerat. Så är det.
0: Du, vi ska se ihop där Henrik, statsministern var gäst i första programmet, i den andra var en annan minister,
1: vem var det? Det var kulturminister Parisa Liljestrand som kom.
0: Vad kan du avslöja om de två programmen som återstår att sända? Eller
1: ja, vi ska, väl, vi, vi ska inte spela alla bönderna men jag, Nej, men någonting. Som jag har tänkt
2: på, i, eh, vi ett, det är nästa avsnitt som kommer. handlar om vilt. Och då handlar det om vad som händer om man eh, faktiskt inte jagar varg. Men blir anklagad för att jaga varg. Och Carl Hedin där. Och har ni GV? Nej, han är inte med. Men Däremot är PM med och pratar om vad som händer om man jagar ål, eller fiskar ål. Men vad han också gör det är att det visar sig att han kan vissla som massa fåglar. Så han illustrerar en stor mängd fåglar i studien. Han har,
0: verkligen, han har verkligen sålt in sig som en så här naturman på sistone. Han och där bevisar
2: om det. han till hundra ja, procent att, att han det är, är det. real det. Alltså. Ja, så ja. det där kommer bli viralt.
1: Men, men det här, jag, jag måste bara få säga det här om liksom, jaktprogrammet. Det här är en shoutout till Sverige och jägare. Liksom. Så att här, nu, nu kommer det programmet som ni har väntat på för vi lyfter hela den frågan av det här liksom, jägarkollektivet som är så illa sedda och, och tilltryckta. Och vi har liksom, vapen i studion vilket kändes jättekul och som krävdes en lite extra säkerhetsinsats. Liksom. Vi hade ju säkerhetspersonal där också så att... Det är helt knasigt att ni har minister här och vapen samtidigt i huset.
0: För första gången kommer Sveriges jägare få ett program, sedan grabbarna på Fagerhult. Och i det så kommer PM Nilsson vissla som en fågel. Det låter helt fantastiskt.
1: Du, Fagerhult, på tal om retroreferenser min gode vän. Stort tack
0: Henrik Jönsson och Marie Söderqvist för att ni gästade med idag. Tack så ja. mycket för att vi kommer. Och tack så mycket till er som har lyssnat också på ledarredaktionen. Vi har alltså pratat om Henrik Jönsons nya talkshow på Youtube som heter 100%. Men det ni lyssnar på nu Det är ledarredaktionen och det är en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Vi kanske också har programtips och gästtips till Henrik. Eller om ni har förslag och idéer på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan svd.se. Dagens producent. Det är tidigare nämnda Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.